1: kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong sách Efeso đoạn ba. Đoạn này kết thúc phần giáo lý của thư tín. Chúng ta đã học biết hội thánh là thân thể, hội thánh là đền thờ, và giờ đây chúng ta học về hội thánh là sự màu nhiệm. Tôi xin giải thích ý nghĩa chữ màu nhiệm khi nói hội thánh là sự màu nhiệm. Có nhiều sự hiểu lầm liên hệ đến sự màu nhiệm của hội thánh. Từ ngữ sự mầu nhiệm không giống với ý nghĩa mà người thời nay thường hiểu. Ai làm sự bí mật này? Trong Kinh Thánh, nói sự mầu nhiệm là một điều nào đó trước đây chưa được tỏ bài mà giờ đây được làm sáng tỏ, được lộ bài. Như trường hợp nói về Hội Thánh, không được tỏ bài trong thời của ước, và Hội Thánh chỉ được tỏ bài cho biết trong thời Tân ước. Ông Mô dịch chữ mầu nhiệm là bí mật Thánh. Tôi thích sự diễn đạt về sự bí mật thánh. Bí mật thánh là điều mà Đức Chúa Trời tỏ bài cho biết khi đến đúng thời điểm. Và giờ đây, Đức Chúa Trời tỏ bài cho biết. Có hai quan điểm cực đoan trong thời chúng ta liên hệ về sự mầu nhiệm của Hội Thánh. Tôi thấy rằng các quan điểm này cũng rất lạ với tôi. Một nhóm bỏ qua lời giải bài của sứ đồ phô cho rằng Hội Thánh không được tỏ bài trong cựu ước. Họ cho rằng Hội Thánh là sự tiếp nối liên tục với dân Israel, tức là người dân Do Thái Điều này được biết từ nhóm thần học giáo ước Họ tiếp nhận tất cả những lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho dân Israel và áp dụng nó cho hội thánh Một nhóm khác nhấn mạnh về lời phát biểu của Phao Lô Họ cho rằng sự màu nhiễm này chỉ khải thị cho Phao Lô mà thôi Đây là nhóm chủ trương quá đáng kết quả là có hai cách xác định về sự bắt đầu hội thánh sau ngày lễ ngũ thuần. Có một số người đề nghị một ngày khác và khi không đứng vững họ bỏ qua. Sự công bố về sự siêu nhiên dẫn đến sự kiêu ngạo về thuộc linh đó là điều mà chúng ta cần phải để ý mà tránh. Tôi xin thưa với các bạn rằng hội thánh không được tỏ bài trong thời cũ ước và khi hội thánh được tỏ bài nó không những chỉ tỏ bài cho lô mà thôi nhưng cho tất cả mọi người những ai muốn tìm biệt. Điều này xảy ra trong ngày lễ Ngũ Tùng khi được, như được ký thuật trong sách công vụ các sứ đồ đoạn 2. Đức Thánh Linh bắt đầu thành lập hội thánh và hội thánh này sẽ tiếp tục cho đến ngày hội thánh được cất khỏi thế gian. Chúng ta được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh cho đến ngày cứu chuộc, đến ngày chúng ta được đem ra khỏi thế gian này và trình diện trước mặt đấng Christ. Ngày lễ Ngũ Tùng là ngày sinh nhật của Hội Thánh Bây giờ xin chúng ta cùng tìm hiểu phần thứ nhất giải thích về sự mộ nhiệm Mời các bạn cùng xem ở trong episode đoạn 3 câu 1 đến câu 2 Bởi đó mà tôi follow vì anh em là người ngoại làm kẻ tù của Đức Chúa Giêsu Christ, và anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi là ăn điển mà Ngài vì anh em khó cho tôi. Phaolô nói về tình trạng hiện tại của ông là người đang ở tù. Ông trở nên tù nhân bởi vì giảng tin lành cho người ngoại. Giờ đây người ngoại được đặt ân mới mà Phaolô nói rõ trong epheso đoạn 2. Họ bị kể là những người xa lạ, không có hy vọng và không có Đức Chúa Trời. Nhưng giờ đây họ được vào trong thân thể đấng Christ. Bởi các điều đó nên Phaolô cầu nguyện cho họ nhưng trước khi Phaolô cầu nguyện, ông nói thêm bề tài sự mầu nhiệm. Chúng ta thấy sự liên tục ý tưởng từ câu 1 đến câu 14. Xin các bạn chú ý sự tiếp nối. Ấy bởi điều đó mà tôi pháu lô vì anh em là người ngoài mà làm kẻ tù của Đức Chúa Giêsu Christ Và tiếp đến câu 14. Ấy vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt cha. Như thế, những điều được nói từ câu 2 đến câu 13 là một khoảng nghỉ. Trước khi Phaolô tiếp tục cầu nguyện, ông nói về sự mầu nhiệm. Xin chúng ta để ý chữ Vả trong câu hai bắt đầu đề tài sự mầu nhiệm mà Phaolô muốn nói. Vả, anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi là ân điển mà Ngài vì anh em phó cho tôi. Phaolô nói về kế hoạch và sự sắp đặt thánh của Đức Chúa Trời. Khi Ngài kêu gọi và cử ông follow đến với người ngoại. Khi so sánh với các sứ đồ khác, công tác của follow khác hẳn và đặc biệt hơn. Như được nói trong sách Galatia đoạn 2 câu 7. Trái lại, họ thấy sự giảng tin lành cho kẻ không chịu phép cắt bì đã giao cho tôi, cũng như sự giảng tin lành cho người chịu phép cắt bì đã giao cho Fiora vậy. Sứ điệp giảng tin lành không thay đổi nhưng đối tượng nhận sứ điệp tinh lành khác nhau Follow đi đến với người ngoại và nói rằng Anh em là kẻ ngài trước cách xa mà giờ đây được đến gần đắng Christ. Và sứ đồ Führer đến với dân tộc của mình là người Do Thái và nói rằng Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác Vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu Trong công vụ, đoạn 4 câu 12 Paulo nói với người ngoại, Thí dụ như trường hợp ông nói với người cai tù ở Philip, Hãy tin đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Trong sách công vụ đoạn 16 câu 31, Cả Pha-rơ và Paulo có cùng một sứ điệp, Dầu rằng họ đến với hai nhóm người khác nhau. Giờ đây có một điều hoàn toàn mới xảy ra. Nó khác biệt với những việc xảy ra trong thời của ước. Khi Phó-lô còn là người Pharisee và sống bởi luật pháp, ông không bao giờ đi rao giảng cho người ngoại. Giờ đây, trong thời kỳ mới, Phaolô trở nên một người truyền giáo cho dân ngoại. Điều này không có nghĩa rằng Đức Chúa trời có một phương cách khác cho sự cứu rỗi. Không có người nào được cứu rỗi bởi giữ luật pháp. Nhưng qua việc đem con sinh tế làm của lễ, chỉ cho con người biết rằng họ hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa trời và con sinh tế chuộc tội chỉ về Đăng Chris. Giờ đây, Phaolô nói về thời kỳ mới. Mời các bạn cùng xem trong ê phê đoạn 3, câu 3 đến câu 4. Thế nào bởi sự tỏ ra, tôi đã hiểu biết điều màu nhiệm mà tôi mới tỏ bài cùng anh em mấy lời. Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ màu nhiệm của Đăng Chris. Sự tỏ ra này được tỏ ra cho Phaolô biết nhưng không phải chỉ có một mình pholo biết. Trong câu 5 pholo nói rằng các sứ đồ khác cũng biết nữa. Pholo biết được sự tỏ ra này khi ông trở lại đạo. Jesus nói với pholo rằng khi ông bắt bớ hội thánh, tức là bắt bớ đấng Christ. Hội thánh là thân thể đấng Christ. Pholo biết rằng Đức Chúa Trời đang làm một điều mới. Hội thánh bắt đầu hiện hữu vào ngày lễ Ngũ Tuần. Tôi xin nhắc lại rằng sự màu nhiệm này, tức là sự bí mật thánh, là điều không được tỏa bài trong thời của ước trước đây. Vì thế, con người không biết. Nhưng giờ đây, nó được tỏa bài trong Tân ước. Từ ngữ này được dùng 27 lần trong Tân ước, và nó được đề cập đến 11 sự màu nhiệm khác nhau. phá hình như đang là một điều đối nghịch với sự màu nhiệm của các tôn giáo trong thế giới La Mã và Hy Lạp Đối với người Hy Lạp sự mầu nhiệm là một sự bí mật được truyền đến người đầu tiên. Đối với họ, nó có nghĩa là một điều nào đó được khám phá hay được tỏ ra cho một đối tượng để chấp nhận. Nó không phải là một điều dấu kín hay một điều không hiểu biết được. Đối với một người ngoài đường phố, họ không phải là hội duyên. Những sự bí mật này là một điều mầu nhiệm trong nhận thức của chúng ta về thế giới. Điều này khác biệt với Paulo. Ông nói, khốn khó cho tôi. Nếu như tôi không giảng tin lành, ngày nay chúng ta là kẻ quản trị sự mầu nhiệm của đức chúa trời, chúng ta cần giảng ra sứ điệp này. Tin lành cứu rỗi không phải là một điều gì bí mật giữ riêng, nhưng nó là một tin mừng cần nói rộng ra cho mọi người. và đó là điều mà tôi và các bạn ngày hôm nay cần phải thực hiện, đem tin lành cứu rỗi nói ra cho nhiều người để họ được biết. Paulo dùng chữ màu nhiệm trong phần đầu của thư tín này. Ở trong đoạn 1 câu 9 Khiến chúng ta biết sự màu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân tự Ngài. Và trong đoạn 2 câu 14-15 Paulo giải thích sự màu nhiệm là gì? Sự màu nhiệm là việc đấng Christ sống lại. Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh bao gồm người do thái và người ngoại tất cả mọi dân tộc, mọi bộ lạc trên thế giới. Đây là điều không được tỏ bài trong cửa. ước. Phaolô nói như sau, trong Roma đoạn 16 câu 25. Ngợi khen đáng cốt quyền làm cho vững trí anh em theo tinh lành của tôi là lời giảng Đức Chúa Jesus theo sự tỏ ra về lẽ mầu nhiệm là lẽ đã dấu kính từ mọi đời trước. Và Phaolô cũng nói một lần nữa trong Cô Xe đoạn 1 của 25 và 26 Tôi làm kẻ giúp việc có hội thánh đó bởi sự phân pháp của Đức Chúa Trời là đấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn tức là sự màu nhiệm đã kính dấu trải các đời các kiếp mà nay tỏa ra cho các thánh độ Ngài Tôi muốn nói với những ai cho rằng hội thánh đã có từ thời của ước rằng những người đó đang chiếm chỗ của Chúa Họ đang nói một điều mà chính Chúa không nói. Họ hành động như họ biết được một điều mà Đức Chúa Trời không biết. Sự màu nhiệm là điều không tỏa ra trong cụ ước. Phần kế tiếp, chúng ta cùng nhau tìm hiểu, nói về, xác định sự màu nhiệm. Mời các bạn cùng xem trong episode đoạn 3, câu 5 đến câu 6. Là lẽ màu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. lẽ màu nhiệm đó tức là dân ngoại là cả đồng cái tự và các chi của đồng một thể đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tinh lành mà lập trong Đức Chúa Giêsu Christ. Tại đây Phaolô nói rõ rằng không phải chỉ có một mình ông được tỏ ra cho biết sự màu nhiệm, nhưng các sứ đồ khác cũng biết nữa. Giờ đây Phaolô giải thích sự màu nhiệm là gì? Có sự khác biệt giữa con cái loài người trong thời quá khứ, thời kỳ các sứ đồ và tiên tri của Hội Thánh. Không một ai trong cổ ước được sự ánh sáng mờ nào liên hệ đến Hội Thánh. Đó là sự tỏ ra cho các sứ đồ của Chúa Jesus. Các sứ đồ này là những người được biệt riêng để thực hiện công tác của đức Chúa trời và các tiên tri được nói trong phần này là tiên tri của tầng ngược. Tức Thánh Linh là thầy giáo để dạy về sự mầu nhiệm, đây là điều mà Đức Chúa Jesus đã hứa khi ngài nói với các sứ đồ về sự đến của Đức Thánh Linh. Ở trong sách Giăng đoạn 16 câu 15, mọi sự cha có đều là của ta, nên ta nói rằng ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi vậy. Ý nghĩa chính xác, rõ ràng của sự màu nhiễm là gì? Nó không phải là sự kiện người ngoại được cứu rỗi. Vì trong cổ ước giải rõ ràng người ngoại được cứu rỗi, và tôi xin trích dẫn và nhắc lại cho quý vị biết một số phân đoạn. Trong ê-sai đoạn 11 câu 10 Xảy ra trong ngày đó, rễ sai đứng lên làm cờ cho muôn dân, các nước đều tìm đến ngài, nơi an nghỉ của ngài. Sẽ được vinh hiện Và trong sách Esai đoạn 60 câu 3 Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi Các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc trên ngươi Và trong Esai đoạn 42 câu 6 Ta được Giova đã kêu gọi ngươi trong sự công bình Ta sẽ nắm tay ngươi và giữ lấy ngươi Ta sẽ phó ngươi làm giao ước của dân này làm sự sáng cho các dân ngoại Và trong Sachari Đoạn 2 câu 11 Trong ngày đó Nhiều nước sẽ quy phục Đức Siêu Va Và trở nên dân ta Ta sẽ ở giữa ngươi Ngươi sẽ biết rằng Đức Siêu Va dạng quân đã sai ta đến cùng ngươi Và trong Malachi Đoạn 1 câu 11 Vì từ nơi mặt trời mọc Cho đến nơi mặt trời lặn Danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại trong khắp mọi nơi người ta sẽ dâng hương và của lễ thanh sạch cho danh ta vì dân ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại Đức Giê-hô-va dạng quân phán dạy thưa các bạn nếu sự màu nhiệm không phải là việc dân ngoại được cứu rỗi như thế sự màu nhiệm là gì xin quý vị chú ý cẩn thận sự màu nhiệm là việc người ngoại và người do thái được ở cùng một nền tảng bởi đức tin trong Đấng Christ cả hai đều thuộc vào trong thân thể mới, tức là vào trong hội thánh, và Đấng Christ là đầu của thân thể mới này. Giờ đây, có ba thế hệ của dòng tộc loại người. Thứ nhất, cả dân ngoại từ Adam đến Abraham khoảng hai ngàn năm hoặc hơn. Thứ hai, tất cả mọi người, kể cả người Do Thái, người ngoại từ thời Abraham đến thời Đấng Christ khoảng 2000 năm. Và thứ ba, cả ba nhóm người Do Thái, người ngoại và hội thánh từ ngày Ngũ Tuần đến lúc được cất lên khoảng ngàn năm hoặc hơn. Follow đề cập đến ba nhóm người này khi ông nói trong cô thứ nhất đoạn 10 câu 32. Đừng làm gương xấu cho người Giuđa, người Rares hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hội thánh đã không hiện hữu trong thời kỳ của ước Chúa Giêsu đã nói, Ta sẽ lập hội thánh Ta trên đá này. ở Trong sách ma đoạn 16 câu 18. Khi đó Chúa Giêsu vẫn nói về tương lai. Hội thánh là một thân thể được thành lập gồm cả người do Thái và người ngoại, và Đấng Christ là đầu của thân thể đó. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Epêso đoạn 3 câu 7. Còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc tinh lành ấy, cứ sự ban cho. Của ân điển đức Chúa Trời là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền pháp Ngài. Paul không có ở trong vị trí siêu nhiên nào để biết sự mầu nhiệm, nhưng bởi sự kiện Paul là sứ đồ dân ngoại, Paul chỉ là một người giúp việc, một người giúp đỡ hay như là một chấp sự mà thôi. Chỉ nhờ ân điển của Đức Chúa Trời đã biến đổi ông từ một người có tên là Sao Lơ một người pharisii kiêu ngạo Bắt bớ hội thánh, trở thành Phaolô lô, một sứ đồ cho dân ngoại, và hiện nay, ông đang bị ở tù vì cơ Đân Cris. Pháo lô được đem ra khỏi nhóm người phá và được đặt vào một nhóm khác. Giờ đây, pháo lô trở thành một thành viên trong thân thể Đân Cris. Tất cả điều này được thực hiện qua việc quyền năng của Đức Thánh Linh, và pháo lô có cả ân tứ và quyền năng của một sứ đồ và tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong epheso đoạn 3, câu 8 đến câu chín phải ân điển đó ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết mọi thánh độ, để rao truyền cho dân ngoài sự giàu có không dò được của đấng christ và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ màu nhiệm từ thời thượng cổ đã giấu kín trong đức chúa trời là đấng chữ nên mọi sự ngày nay Chúng ta đang sống trong thời kỳ mới, hay trong thời kỳ của sự màu nhiệm của hội thánh, tức là thời kỳ về tinh lành ân điển, mà từ thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là đấng dựng nên mọi vật. Các bạn thân mến, có nhiều điều mà Đức Chúa Trời chưa nói với chúng ta. Đó là một trong những lý do mà tôi hướng về thiên đàng. Nếu các bạn nghĩ rằng tôi không biết nhiều, các bạn đã nghĩ đúng. Khi lên đến thiên đàng, tôi sẽ học nhiều điều mới. Đức Chúa Trời chưa nói với chúng ta nhiều điều. Tôi hơi ngạc nhiên khi Chúa chỉ nói cho chúng ta biết một số ít điều. Có nhiều điều con người cần tìm kiếm, đi khám phá mới biết được. Chẳng hạn như nguyên tử, mái vi tính, mỏ vàng, vân vân. Nhưng có nhiều điều con người không thể nào khám phá được cho đến khi nào được tỏ bại ra. Hội thánh là sự mầu nhiệm trong ý nghĩa này, tức là sự mầu nhiệm đó được đức Chúa trời tỏ bày cho con người biết, chứ không phải do nơi sự khám phá, sự tìm tội của con người mà họ biết được. Trong câu 8 Phaolô gọi chính ông là kẻ hàng hơn hết mọi thánh đồ, đó là sự so sánh cao nhất. Phaolô luôn hạ mình trong cương vị sứ đồ. Mời các bạn cùng xem ở trong côn tôi thứ nhất, đoạn 15 câu chín phó nói tiếp như sau. Vì tôi là kẻ hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Và trong mơ thế thứ nhất, đoạn 1, câu 12-13. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Yêu Sư Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc Ta ngày trước vốn là người phạm tượng, Hãy bắt bớ hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đang lúc ta ngu muội chưa tin. Có sự phục hưng lớn đã xảy ra trong con người bé nhỏ của Phaolô. Ông được chọn để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ. Paulo làm cho mọi người biết thời đại mới của sự mọc nhịp. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong ê phê đoạn 3 câu 10 đến 11. Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cải hội thánh mà tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Có một mục đích khác nữa của sự mầu nhiệm được tỏ bày tại đây. Các tạo vật khôn ngoan của Đức Chúa Trời Học biết được một số điều về sự khôn ngang của Ngài qua hội thánh Họ không những thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời thể hiện trên chúng ta Nhưng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời cũng tỏ bại cho các thiên sứ của Ngài nữa Và trong episode đoạn 3 câu 12 nói tiếp Trong Ngài, chúng ta nhờ Đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời Cách giảng dị Chúng ta là người ngoại còn Paulo là người bắt bớ hội thánh. Giờ đây có sự tự do để đến gần với Đức Chúa Trời. Tất cả những điều này có được là qua Đức Chúa Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời về những đặc ân tốt lành mà Chúa dành cho các bạn và tôi là những người ngoại. Và trong episode, đoạn 3, câu 13 Tôi cũng xin anh em chớ nhân sự hoạn nạn tôi chịu vì anh em mà ngã lòng điều đó là điều vinh hiển cho anh em vậy. Phaolô khuyên và nhắc nhở người Ephesus đừng quá nản lòng vì cớ Phaolô bị tù. Phaolô nói rõ ràng, ông tình nguyện và vui lòng làm sứ đồ cho dân ngoại. Việc Phaolô ở tù đem đến lợi ích tốt và sự vinh hiển. Ông nói trong Colosse đoạn ngọt qua 24 Nay tôi lấy làm vui về sự tôi chịu khổ sở vì anh em, tôi lại vì thân thể đấng Christ là Hội thánh mà đem xác thịt chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. Các bạn thân mến, tại đây chúng ta học một điều rất là tốt về tâm tình của Phao Ông đang ở tù, nhưng ông không lo tưởng cho chính mình, nhưng ông lại lo tưởng đến anh em mình trong hội thánh. Ông sợ họ vì cớ Phao ở tù, mà nản lòng, thất vọng hay là thối lui. Cho nên Follow kích lệ và nhắc nhở họ rằng, hãy dưỡng lòng. Điều ông Follow ở tù chịu khổ, đó là gì? sự dinh hiển danh Đức Chúa Trời. Vì công tác mà Đức Chúa Trời đã đặt để trên Follow. Follow trung tính thực hiện công việc này. Và kết quả là Follow bị ở tù. Follow thể hiện là một người chăn tốt, một người mục sư tốt. Một người đầy tớ trung thành của Đức Chúa Trời. Tôi mong ước rằng các bạn và tôi học theo gương của phao Lô, mà trung tính hầu việc Chúa trong mọi hoàn cảnh. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại trong Ephesos đoạn 3.
2: tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mừng Con nay như thấy ngơ ngà Vì Chúa đã đòi thương cho con Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến canh tiêm con trong Ngài dạy con đi khắp mọi nơi ơi cho muôn người, đây Chú ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy từ đây thăng say theo bước chân của Ngài làm chứng nhân được trời